Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz. Ich bin seit nahezu 15 Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Und wie ich hier gerade höre im Intro, Joachim, hast du dir heute Morgen die Folge auch nochmal angehört, die wir ja. letzte, letzte Folge rausgebracht haben, denn in Richtig Wetten 48 habe ich dich darauf hingewiesen, dass die zehn Jahre, von denen du immer gesprochen hast, glaube ich, auch schon lange nicht mehr stimmen. Nicht mehr so ganz stimmen, ja, aber es sind auch noch nicht 15, aber ein bisschen die Frage, wie man den Anfang definiert. Naja, vor allem ab wann man sagt, du warst Wettprofi. Also das sind ja, ja, eher klar, so ist ein die fließender Übergang, aber ja. ja. Eher die aber ich denke, man kann mit nahezu 15 kann man jetzt arbeiten. Klingt auch schon besser als 10, nicht mehr so grün. Ja, es klingt einfach professioneller, so muss man es ganz klar sagen. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge, wer sie gehört hat, weiß Bescheid, wir haben ein bisschen über mal anders richtig Wetten gesprochen und haben an diesem zweiten Podcast, den wir noch haben, haben wir unsere Wettfehler so ein bisschen analysiert und sind die der Reihe nach durchgegangen. Und da sind wir nur bis zur Hälfte gekommen, weil es war dann doch einiges dabei, was wir so gesagt haben. Das kann man besser machen, das sollte man besser machen, das passiert selbst als Profi noch. Und da machen wir heute den zweiten Teil, Joachim. Und mhm. seit Folge 48 hat sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel getan, denn äh, ich habe es heute Morgen nochmal angehört und du hast da gesagt, dass ich doch einiges richtig mache. Ich bin der Einzige von uns drei, also Andreas ist der dritte Mitstreiter noch, der überhaupt insgesamt im Plus ist. und ist in der ewigen Tabelle. In der ewigen Tabelle, genau. Und da hat sich doch einiges getan, weil... <lacht> <lacht> Seit diesem Moment war mir das Glück nicht mehr hold und der Wind hat sich gewaltig gedreht, auch so ein bisschen mit dem festen Glauben daran, dich da noch abfangen zu können und ich glaube mittlerweile bist du der Einzige, der im Plus ist und ich bin einige hundert Dollar im Minus. Aber das ist eben genau das, die Turnierlogik führt zu schlechten Wetten, weil wie du sagst, man hat den Eindruck, man kann den anderen vielleicht noch abfangen, das ist genau das, was ich letztes Jahr um die Zeit probiert habe, mit einer Harakiri-Wette auf eine Wahl in Georgia, wo ich ziemlich viel riskiert habe, um nochmal zurückzukommen und dann ganz am Ende habe ich nochmal einiges rausgehauen, um auf die ganz exotischen Wetten, die wir schon angesprochen hatten letztes Mal. Die kommen von mir auch noch, keine Sorge. <lacht> und du hast das jetzt ja auch gemacht, ne? du hast versucht aufzuholen. Ich habe auch auf eine Wahl gewettet, aber halt eine kleine Spur südlicher noch in Argentinien, da gab es richtig auf die Mütze. Ja, das hat mich einiges gekostet, das wäre so dieses, hätte ich gewinnen müssen, um wieder reinzukommen, aber ja. Wenn du jetzt nur für dich gewettet hättest, wärst du halt nicht eingegangen, nehme ich Nee, an, ne? das ist korrekt, das ist korrekt. Und, und das, äh, daher kommt das Minus in der ewigen Tabelle. Und da gab es noch eine Wette, die hätte ich so auch nicht gemacht, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja, lass uns mal reinstarten in den Podcast, um es mal kurz noch zusammenzufassen. Wir haben in der Folge 48 ein bisschen geredet über Money Management, wie wichtig das eben ist. Klassisches Money Management haben wir, glaube ich, oft genug thematisiert, würde ich mal sagen. Wir haben noch darüber geredet, über unsichere Wetten, die im Plus sind und die wir aber nicht verkauft haben. Was bei dir ein Beispiel war, war eben Javier Millet in Argentinien. Bei mir war das mit den Inter Miami wetten, ob sie in die Playoffs kommen, ob sie sogar den Titel holen, die waren alle so ein bisschen oder deutlich im Plus und das haben wir einfach, oder bei dir ist ja letztlich gut gegangen, ne? bei mir war es einfach dann richtig. Ja, glaube ich, habe halt, ich habe ja den Punkt zum Verkaufen verpasst, ich hatte da, habe ich ja gesagt, ich hatte keinen Informationsvorsprung mehr und dann kam ja die zweite Wahl, also da ist sein Preis ja wieder abgesoffen. In der ersten Runde der Gesamtwahl, also es gab die Primaries, da, da stand er sehr gut dran. Dann gab es zuerst die erste Runde mit allen Kandidaten der Partei und dann nochmal die zweite Runde, wo er letztlich gewonnen hat. Und die zweite Runde hatte er verloren. Ich hätte vor der zweiten Runde verkaufen müssen, weil da stand sein Preis schon bei 70 Prozent. Und wie gesagt, ich hatte da keinen 
keinen Value mehr extra sozusagen. Ist korrekt, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich deine Wette nachher gewonnen. Bei mir war nachher die Kohle weg. Also das meinte ich gerade damit. Ich habe dann nochmal nachgelegt, als der Preis wieder abgesoffen war. Da hatte ich ja im letzten Podcast auch schon erwähnt. Und da war auch ein sehr guter Zeitpunkt, um auf Miele wieder zu wetten. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Geld verschenkt auf jeden Fall. Nichtsdestoweniger hat es insgesamt geklappt. Ja. ja, anders als bei mir mit Inter Miami. Und dann haben wir noch geredet über Wunschwetten. Ich habe da gesagt, so es war ein bisschen diese Connor-Wette, dass ich hoffe, dass er einfach nochmal kämpft, aber es irgendwie du das ja von Anfang an ausgeschlossen hattest und ich habe noch als Beispiel gehabt meine steigenden Kryptopreiswetten, dass ich da einfach immer gerne auf ein Overwette, auf ein steigende Preise, halt einfach so ein bisschen auf das in Anführungszeichen positive Ergebnis. Soweit sind wir gekommen und da würde ich jetzt auch einsteigen mit dem nächsten Punkt, den wir rausgeschrieben hatten. Setzgrößen anpassen an die Sicherheit einer Wette. Und da starte ich mal mit dir, Joachim, denn der erste Punkt, den du da rausgeschrieben hast, das ist mir besonders oft passiert. Jetzt Was ist dir besonders oft Nein, passiert? dir, also ah, dir als Joachim. Achso. <lacht> <lacht> ähm, also es gab im Lauf dieser mal anders richtig Wettensaison doch einige Wetten, wo ich mir schon extrem sicher war, dass die funktionieren und dass die klappen. Und dann gab es wiederum andere Wetten, wo das eben nicht so sehr der Fall ist. Und mein Problem daran war, dass ich dass sich das nicht wirklich in der Setzgröße wiedergespiegelt hat, was es eigentlich sollte. Also es gibt Wetten, bei denen, wenn man sehr sicher ist, dann sollte man auch besonders viel wetten. Das sind jetzt gerade von Vertrauen in die Wette, die jetzt bei Sportwetten eigentlich nie zustande kommen, weil der ganze Markt, zumindest zum Beispiel bei Asian Handicaps, jetzt so auf 50-50 gepolt ist im Wesentlichen, äh, minus Buchmachermarge. Bei Politikwetten kann das schon ganz, an, ganz, ganz anders laufen. Und es gab jetzt eine Wette, ganz spezifisch, also im Markt wird Donald Trump also generell, wer wird, wer wird Kandidat der Republikaner werden? Und da war ich mir schon im Dezember letzten Jahres oder auf jeden Fall schon im Januar äh, extrem sicher, dass Donald Trump die Nominierung gewinnt. Damals hat der Markt das noch nicht so wiedergespiegelt. Ich glaube, die Wettquoten auf Trump schwankten damals so vom Dezember auf Januar so zwischen 50 und 60 Prozent Wahrscheinlichkeit. Weißt du noch, was dich da genauso sicher gemacht hat? Weil, ja, kann ich sagen. Was, glaube ich, vielen Leuten damals noch entgangen ist, ist, dass, dass einfach kein, kein einziger Kandidat der Republikaner bis auf Trump in der Lage ist, genug Wähler zu aktivieren, um überhaupt auf eine Mehrheit zu kommen. Und dass, wenn Trump, wenn Trump zu Hause bleibt, dann fällt einfach ein kompletter Teil der republikanischen Wähler unter den Tisch, die sich auch selber gar nicht als Republikaner sehen. Und dass ein DeSantis oder so jemand oder auch Nikki Haley überhaupt nicht in der Lage sind, die zu aktivieren und zwar auch nicht in den Primaries. Also aber ganz sicher nicht in der, also selbst wenn, es ist jetzt vielleicht ein anderes, fast schon ein anderes Podcast-Thema, aber prinzipiell gibt es einfach so eine Klasse von Leuten, besonders im Rustbelt, die nur Trump wählen würden. Und ansonsten niemanden. Also das sind klassischerweise die Obama-Trump-Wähler, also die erst Obama gewählt haben und dann Trump. Das heißt, das sind aber keine klassischen Republikaner, sondern das sind eigentlich dann Trumpianer oder, oder also... Ja, das sind einfach Leute, die vom System enttäuscht sind oder generell eher Politik verdrossen und eigentlich gar nicht mehr gewählt haben, bis halt Trump dann plötzlich kam und sie aktiviert. Das sind oft Leute, die Obama beim ersten Mal gewählt haben, beim zweiten Mal nicht mehr hingegangen sind oder vielleicht noch Zähneknirschen doch Obama gewählt haben, aber auf keinen Fall mit Romney gewählt hätten damals. Mhm. Und die davon sind gerade im Rustbelt halt einige zu Trump übergelaufen. Das sind typischerweise Leute, die säkular sind, also die jetzt nicht christlich orientiert sind, 
oft Kriegsveteranen, die im Golfkrieg waren oder sowas. Viele von denen, die ihren Job verloren haben im Laufe der Deindustrialisierung sozusagen. Und, und die spielen eben eine exponentiell wichtige Rolle dabei, ob ein republikanischer Kandidat eine Chance hat, gewählt zu werden. Und auch generell in den Primaries einfach. Die gehen eben, die gehen eben zur Wahl. Wenn das war das, was ich aus den Midterms gelernt habe, dass wenn Trump nicht auf dem Wahlzettel steht, dann bleiben die einfach zu Hause. Und es wäre wohl ziemlich offen, was passieren würde, wenn es Trump nicht gäbe. Aber dadurch, dass Trump einfach da ist und uns kandidieren will, gibt es jenseits von gesundheitlichen Risiken keine Chance, dass er nicht der Kandidat war, wird. Das war mir schon im Januar klar oder auch schon im, im Dezember letzten Jahres. Und da jetzt einfach zurückkommen, du hast deiner Meinung nach da dann zu wenig gesetzt, weil du dir halt zu 99 Prozent sicher warst. Ja, da hätte ich deutlich mehr setzen können. Das ein Problem an der Wette war natürlich, dass der Markt erst gesettelt wird im Lauf, also nächstes Jahr halt, weil nächstes Jahr erst die Primaries sind, so von grob Januar bis, also im März wird es dann wahrscheinlich mhm. schon entschieden sein, aber in der Phase wird wird gewählt, das heißt vorher wird es nicht gesettelt, so gesehen war es jetzt für den Podcast nicht komplett ideal, aber, aber die Quote war viel, viel zu niedrig. Ich meine, du hast es ja auch genommen, relativ früh. Ja, klar. Und ja, also der, da habe ich zu wenig gesetzt, da hätte ich alles reinhauen müssen, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, bis die Quote sich so entwickelt hat, dass man sie verkaufen kann. Und ich glaube, wir haben sie beide auch dann trotzdem noch zu früh verkauft, ne? Ja, wir haben sie einen Tick einerseits, andererseits habe ich mit dem Geld dann ja auch andere Sachen gemacht, ja, gut, die, okay. die auch ja, nötig Ich habe es verballert. Jetzt lieber das Du hast verballert. Genau, du wärst am besten dran gewesen, wenn es jetzt verkauft hättest und nichts gemacht hättest. Ja, also das ist so ein Beispiel für eine Wette, wo ich mir, es geht jetzt ja nicht um die Details im Podcast, aber als Fehler war das, da, da hätte ich mehr setzen müssen auf jeden Fall. Ich war mir auch sicher, dass DeSantis politischen Suizid begeht mit seiner Aktion, da doch zu kandidieren war was, was für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aus den genannten Gründen. Und die Leute haben waren irgendwie eine Weile lang, gab es so eine gewisse Desantis-Euphorie. Und dass derjenige, der ist, der die anderen Leute erreicht, aber was halt übersehen wurde, ist, dass er halt im Wesentlichen in Florida populär war, aber auch schon sich früh abgezeichnet hat, dass Trump selbst in Florida gegen ihn gewinnen würde, in verschiedenen Umfragen. Und er hätte einfach nie kandidieren dürfen. Das war schon vor seiner Kandidatur klar, dass er da komplett abschmieren wird. Es gab doch ein anderes Beispiel, wo ich mir extrem sicher war, dass es nicht klappt. Das war Auf Polymarket gab es einen Markt, ob die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive das Azovsche Meer erreichen wird. Also quasi die Landbrücke. Also die Russen haben ja jetzt eine Landbrücke zur Krim. Also seit der, seit der Invasion. Und die Idee der Wette war, dass die Ukrainer in der Lage sind, diese Landbrücke zu durchschneiden, also zu kappen, sodass die Russen keinen Landweg mehr zur Krim haben. Und auch da fand ich vorher schon komplett offensichtlich, dass das nicht passieren wird. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Krieg beschäftigt hat, mit der Art von Kriegsführung, die Kriegsdoktrinen der Sowjets und der Russen und auch den Gegebenheiten oder generell dem Umstand, dass im Prinzip immer die, die verteidigende Seite die größten Vorteile hat in dem Krieg, der stark von Drohnen dominiert ist. Und dann noch dazu kam, dass die Ukrainer keinerlei, also nicht keinerlei, aber dass die Luftüberlegenheit eben bei den Russen liegt, dass es da wenig Chancen gab, dass so eine Offensive in irgendeiner Form überhaupt weit kommt. Letzten Endes ist sie überhaupt nirgendwo hingegangen. Also mich hat dann überrascht, dass es so ganz wenig bewirkt hat. Aber ich war mir sehr sicher, dass das nie im Leben bis zum Meer durchgeht. Und auch weil, auch verschiedene Gründe, auch Munition hat eigentlich schon von vornherein gefehlt dafür. Also hätte man Egal, also jedenfalls, das war so eine Wette, wo ich mir extrem sicher war. Das ist jetzt natürlich so eine, wo man moralisch ein bisschen drüber reden kann, ob das jetzt, ob man das wetten sollte oder nicht. Aber in Sachen Setz Sicherheit und Setzgröße wäre das eine Wette gewesen, wo man fast all in gehen muss, weil die so sicher ist, dass da fast nichts passieren kann. Und was da ja noch war, wenn ich mich richtig an die Wette erinnere, die ging nur bis 1. November oder so, ne? Also die hatte auch noch ein zeitliches Ablaufdatum. Das war gar nicht so eine lange Zeit letztlich. Exakt, ja, 1. November. Ja. ja, gut, okay. Den Markt gab es so seit, ich weiß gar nicht, 
Also die Offensive ging ja so semi-offiziell los, glaube ich, am 4. Juni. Ich glaube, der Markt ist davor so ein bisschen entstanden, aber um den Dreh ungefähr. Und das war ein sehr begrenzter Zeitraum und es wäre quasi ein totaler militärischer Sieg gewesen, der da. Also die Wettquoten haben so geschwankt zwischen 70 Prozent dass es nicht klappt. Und dann gab es auch diesen Wagner-Putsch, da ist es plötzlich in die 60er abgerutscht. Und naja, also waren alles so Zeitpunkte, da, also unter, unter 90 Prozent war da alles Value, eigentlich unter 95 Prozent. Und entsprechend hätte man setzen müssen. Ja, und das steht so ein bisschen im Kontrast zu anderen Wetten, wo ich wenig Ahnung hatte oder kaum Ahnung. Und da habe ich dann im Verhältnis viel zu viel gesetzt. Also ich habe. Sag mal da ein Beispiel zum, einfach nur, dass wir. Es gab ja eine Reihe von Wetten zu den Trump-Anklagen. Gab ja dann letzten Endes vier oder fünf dieses Jahr. Habe schon wieder vergessen. Es waren einige, das stimmt. Und am Anfang habe ich halt viel, doch einiges drauf gesetzt, dass es nicht überhaupt zu keiner Anklage kommt, dass es nicht zur dritten Anklage kommt. Da habe ich einiges verloren in diesen Märkten. Ich bin dann auch ein bisschen blöd erwischt worden, in dem Sinn, dass eine Wette ist mir quasi. Da war die Trump-Anklage, kam einen Tag zu früh, sonst hätte meine Wette gewonnen. War das die, die so ein bisschen unglücklich abgerechnet wurde oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ja, da gab es auch noch eine, die wurde, ja. das kam auch noch dazu, noch oben drauf. Eine wurde unglücklich abgerechnet, weil in einem Fall wurde eine Anklage nur erweitert. Also es wurde quasi dieselbe Anklage, hat noch einen zusätzlichen Punkt bekommen und das wurde als neue Anklage gewertet für den Wettmarkt, was ich ein bisschen unfair fand. Ja, ich hatte auch eine, da habe ich morgens drauf gewettet und mittags war die Anklage. Also das <lacht> da ich auch. Ja. Und da habe ich, hab ich eigentlich eine Reihe von Fehlern gemacht. Also das eine ist die Setzgröße. Also mal zurückrudern. Es ist halt ein Thema, bei dem ich mich eigentlich nicht auskenne. Ich kenne mich mit einem verwandten Thema ziemlich gut aus, Trumps Wahlchancen. Aber das ist natürlich was ganz anderes als die juristische Seite seiner Anklagen. Es, ist, es gibt natürlich bestimmte Segmente, die sich da überschneiden von Wissen. Aber im Großen und Ganzen muss ich einfach festhalten, dass ich natürlich von der juristischen Seite nicht die nötige Ahnung habe oder zumindest auch nicht die richtigen Quellen dafür. Und dass ich da die Motivation der demokratischen Ankläger falsch eingeschätzt habe. Und naja, aber letzten Endes hatte ich keine Ahnung von der Wette, so kann man das eigentlich sagen, oder wenig Ahnung. Oder so dieses gefährliche Dunning-Krüger-Ding, Dunning-Krüger-Effekt, dass wenn man sich ein bisschen mit einem Thema auskennt, dass man dann sein Wissen gnadenlos überschätzt. Also die Idee ist quasi, wenn man, wenn man gar nichts weiß, dann schätzt man sein Wissen korrekt ein. Deshalb die Großmutter, die berühmte Großmutter beim Wetten immer besser performt. Ja, okay. Wenn man ein bisschen was vom Thema versteht, dann überschätzt man sein Wissen dramatisch. Das ist so der klassische Fan im Stadion. Und sobald man dann wirklich Expertenstatus langsam sich dem Expertenstatus annähert, versteht man wieder, wie viel man alles nicht versteht und schätzt dann wiederum seine Chancen irgendwann wieder korrekt ein, die Dinge einschätzen zu können. Und ja, das war wahrscheinlich so ein Thema, wo ich halt so ein bisschen was davon verstanden habe, aber deswegen überschätzt habe, was ich wirklich weiß. Und hätte diese Wette entsprechend vielleicht gar nicht eingehen sollen oder halt zumindest deutlich konservativer setzen müssen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Wetten, die von denen man sich gar nicht auskennt. Und also die berühmte Spaßwette, was ja ab und zu auch okay ist, selbst im Podcast, aber ja, generell sollte null Ahnung auch null Einsatz heißen. Das wäre so vielleicht ein Mantra, das man mitgeben kann. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob mir das auch passiert ist im Podcast, mhm. aber ich glaube, dass ich ja eh sehr, ja, ich nenne es mal konservativ setze, also ich habe eigentlich schon sehr wenig gesetzt, erst hinten raus, als es dann wirklich so drum ging, ich will das Ding jetzt noch gewinnen, da bin ich ein bisschen, nenne es mal aufgetaut. <lacht> und getiltet, getiltet. Getiltet, ja, ähm, und da habe ich halt ein bisschen Blödsinn gemacht, ne? das äh, viel ja. riskiert bei Ethereum-Preisen und dann nochmal den, was ich im Podcast auch genannt habe, den Boss-Move, als du gesagt hast, ja, das klappt auf gar keinen Fall, also das Ethereum erreicht die 
200 Dollar noch bis, ich weiß nicht, Monatsende oder so. Da habe ich dann extra nochmal nachgelegt, um dir das halt irgendwie im Podcast dann unter die Nase reiben zu können. Also da waren schon auch dumme Dinger dabei, aber grundsätzlich würde ich mich da, glaube ich, als nicht so schlecht sehen, weil ich insgesamt halt sehr, sehr konservativ setze, beziehungsweise nur in den Dingern hoch, wo ich dann wirklich glaube, mich auskennt, also mich auszukennen, wie, ja. weiß nicht, gewinnt. Man City ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil sie fünf Punkte hinten sind, aber gewinnt Man City die Premier League oder so, da habe ich relativ viel gesetzt. Dann, dann den Krüger-Effekt. Ja, genau. Also. <lacht> ja, ein anderer Aspekt, der vielleicht auch noch reingehört, wenn wir über Setzgrößen reden. Es gibt auch Wetten, die wirklich gute Value sind, aber wenn es eine Außenseite-Wette ist, sollte man natürlich trotzdem nicht die gesamte Bankroll draufhauen. Als Beispiel meine Miele, also das ist jetzt kein Fehler, den ich gemacht habe, es ist nur was, was man beachten muss. Ich habe jetzt auf Miele gesetzt, ganz am Anfang zu 17 Prozent, also Quote 5,5, irgendwas, dass er Präsident wird. Das war jetzt eine gute Wette, aber da hätte man jetzt nicht 500 Dollar draufhauen dürfen oder halt nicht die Hälfte der Bankroll oder so. Einfach weil der Value war zwar da, aber du kannst jetzt nur mit Value, du musst trotzdem auch die Sets, also die Setzgröße muss immer noch berücksichtigen, was deine Gesamt-Bankroll ist und das bei einem, über 1 Prozent müssen wir jetzt nicht unbedingt reden in dem Podcast-Kontext, aber generell, dass man eben die maximale Setzgröße nicht überschreitet, wenn das Risiko relativ groß ist, die Wette zu verlieren. Sehr verwandtes Thema natürlich auch zum Pokern, ne? da, ja, genau. da hast du es ja auch und da ist es ja viel mehr eigentlich immer noch so eine Kunst, die richtige Setzgröße, weil man will auf der einen Seite ja dann irgendwie den anderen in eine Falle locken und aber es mhm. auch Bisschen so aussehen lassen wie einen Bluff, ne? Also da ist es ja wirklich so ein. Ja, das ist eigentlich eine Wissenschaft, die Setzgröße. Ja, genau. Genau. Du hast beim Syndikat gearbeitet, Joachim, und da würde mich jetzt einfach an der Stelle mal interessieren, wie handhaben Syndikate das mit der Setzsicherheit? Haben die irgendwelche Ratings, nach denen sie sagen, so, okay, die Wette, da geben wir jetzt zehn Punkte für, oder wie funktioniert das? Also, ich kann natürlich nur für mein Syndikat sprechen. Ich weiß letztlich nicht, wie Ben und Blumen das handhaben. Da wird ja überall aber ähnlich sein, oder? Aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein, zumal es ja auch stark voneinander inspiriert ist, weil das eine aus dem anderen hervorgegangen ist in beiden Fällen. Also, Ben aus Blumen und und meins aus Benham. Eine von zwei wichtigen Rollen spielt der Value selber. Also im Prinzip, es wurde immer das Kelly-System verwendet, also ein fraktionales Kelly-System. Das heißt, je höher der Value war, desto mehr wurde auch gesetzt. Das, da gibt es verschiedene Probleme mit, vor allen Dingen, wenn man privat wettet, weil das voraus, damit es sinnvoll ist, setzt es voraus, dass man den Value auch genau berechnen kann, was nicht immer der Fall ist, aber anderes Thema. Deswegen empfehle ich eher Flachwetten als Kelly, aber jedenfalls mein Syndikat hat fraktionales Kelly verwendet. Das war das, das eine, Kriterium und das andere Kriterium war, es gab so ein System, wo eingeschätzt wurde, wie sicher sie sich mit der Vorhersage sind. Also im Sinne von, also wenn man sich sehr unsicher ist, dann, also mal Beispiel, man sagt, man hat 5% Value, aber wenn man sich sehr unsicher ist, dann könnte das, könnte das plus minus 3 heißen. Also das ist, vielleicht ist es eher 8, vielleicht ist es eher 2, also eine große Spannbreite. Und je sicherer man sich ist, desto schmaler wird das Band um diesen Value, den man also dann ist man sich beim sichersten, ist man sich vielleicht mit plus minus 0,1 sicher, dass es 5% Value oder was auch immer sind. Und dann war die Zuverlässigkeit eben sehr, sehr hoch und dann wurde auch viel gesetzt. Und da gab es einfach so ein System, das hatte fünf verschiedene Stufen. Es gab Very Aggressive, es gab Aggressive, es gab Normal sozusagen, es gab Konservativ und sehr konservativ. Das war so ein Fünf-Stufen-System. Wenn es bei Very Aggressive war, dann wurde extrem viel gesetzt im Verhältnis. Also weil sie sich dann extrem sicher waren, dass der Value auch Value ist und 
auch sehr sicher waren, wie viel Value es ist und entsprechend mehr wurde dann gesetzt mit entsprechend vielen Abstufungen bis hin zu sehr konservativ, wenn man sich nicht sicher war. Also gerade am Saisonende ist der Klassiker ja immer das mit der Motivation und es gibt ja so eine Übergangsphase, wo man noch nicht sicher sagen kann, ob ein Team motiviert ist oder nicht, weil die quasi irgendwie im, im Niemandsland der Tabelle irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln und dann ist es irgendwie vielleicht auch nicht mehr so wichtig, ob sie noch gewinnen oder nicht, aber man hat klaren Value auf das Team und dann wurde eben sehr konservativ gesetzt, sodass man nicht zu viel Risiko geht. Den Value schon auch mitnimmt, aber nicht zu viel Risiko geht. Und ja, das war einfach so ein Abstufungssystem. Und je aggressiver und je mehr Value, dann, dann wurde extrem viel gesetzt. Wenn es wenig Value und sehr konservativ war, dann wurde da wurden nur noch ein paar Tausend gesetzt oder ein paar Zehntausend, was für so ein Syndikat nicht so viel ist. Ich wollte gerade sagen, nur noch. aber <lacht> Deswegen <lacht> habe ich den Zusatz noch gemacht. Ja gut, aber eigentlich von der Vorgehensweise ja irgendwie auch logisch, dass man es so, so handhabt ein bisschen, oder? Also genau, es ist so nachvollziehbar. Es, was mich halt immer interessiert hätte, aber das haben sie nie wirklich überprüft, ist, ob das auch korrespondiert, also nur weil du was... Nur weil du sehr stark, das war immer, es hing im Wesentlichen immer von dem, vom Gefühl des Ortscompilers ab. Das wollte ich gerade fragen, ob das halt eine also der sehr subjektive, subjektive Meinung irgendwie ist. Es hatte zumindest, eine, es war nicht komplett subjektiv, aber es hatte eine subjektive Komponente. Also die mussten dann letzten Endes, hatten eine Reihe von Fakten vor sich liegen, Datenquellen etc. Und die mussten dann einschätzen, wie zuverlässig das jetzt war. Und diese, diese subjektive Komponente lässt mich denken, dass es vielleicht nicht automatisch immer eine gute Idee war. Oder dass es nicht ein Automatismus ist, dass nur weil du einen höhere, höheren Konfidenzgrad hast, sehr starkes Vertrauen in die Wette heißt nicht automatisch, dass sie auch besser performt. Also das kennst du ganz gut. Ja. Also, ja. also immer wenn du mir, oh Gott, schreibst, wenn ich dir eine Wette schicke, dann sehe ich das fast als gutes Zeichen. Ne? Bin ich Ey, neulich schon, nicht, neulich nicht. Bin ich fast also schon hier, äh, Nein, letzte, ist nicht. letzte Woche habe ich gesagt, mega gute Wette. Und da hast du nämlich geschrieben, dass, oh Gott. Ja, genau, genau. Aber es ist kein 100%-Ding natürlich auch. Jede, oh Gott-Wette wird verlieren. Ab. Also manchmal wird eine, oh Gott-Wette ja, ja. natürlich verlieren. Aber du weißt, was ich meine. Es hängt halt immer auch stark davon ab, wie verlässlich dieses subjektive Gefühl ist. Bei mir ist es bei Sportwetten. Also ich habe halt bei mir gelernt, dass es ganz gut ist, wenn ich nicht auf mein subjektives Gefühl horche und bin deswegen fast schon immer erleichtert, wenn eine Wette richtig eklig aussieht. Weil mhm. dann weiß ich, da könnte wirklich Value sein. Na, ich sehe halt die Gefahr, dass einfach jeder Ortscompiler ist ja dann auch in... Also in seinem Denken irgendwie unterschiedlich. Ne? Und dann gibt es wahrscheinlich auch welche, die jetzt halt ein bisschen defensiver denken und welche, mhm. die ein bisschen risikofreudiger setzen. Das ist natürlich schon was, was du, ja, also was schwer zu greifen ist. Ne? Also du musst ja dann schon auch sehr, sehr gut den Ortscompiler einschätzen können, wie er so als Typ ist. Ne? Also du bist jetzt schon jemand, der sagt, ich bin eher vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich bin zum Beispiel nicht risikofreudig. Und du bist jetzt schon jemand, der dann vielleicht auch sagt, okay, halte ich für eine gute Wette, setze ich mehr. Und das ist ja, glaube ich, schon was, was halt einfach schwer messbar ist. Ja, eigentlich wurden die auch exzessiv geschult. Es wurde sehr viel Zeit mit Training verbracht, um eben genau dafür zu sorgen, mhm. dass sie Situationen ähnlich einschätzen. Hundertprozentig funktioniert das natürlich nicht. Genau, es, es birgt, Aber birgt die trotzdem, Fehlern auf jeden Fall, ja. Das gleiche System hatten sie auch bei den Watchern. Also es gibt diese Watcher, die die Spiele anschauen und die Spielereignisse registrieren. Selbes Problem. Du, also was da typischerweise mal gemacht wurde, ist, man hat eine Torchance genommen und man musste sie dann einschätzen, zum einen, wie gut war die Chance und dann, wie gut war die Ausführung. Da gab es so ein Notensystem dafür und da haben sie auch extrem viel Zeit damit zugebracht, die Leute zu schulen, um dafür zu sorgen, dass ein einigermaßen objektives System entsteht und Leute Situationen ähnlich einschätzen. 
Also ganz genau gleich wird es nie sein, aber dass es einigermaßen standardisiert ist, so dass du es verwenden kannst, um statistische Analysen damit zu machen. Das Syndikat hat ja funktioniert, entsprechend hat es wohl auch hinreichend geklappt. Man kann schon Subjektivität sozusagen objektivieren, aber es ist, <lacht> es ist natürlich immer so eine Gratwanderung, vor allem im Detail. Und deswegen wurden dann auch für die wichtigeren Matches gab es immer zwei Watcher, damit, damit sie sich gegenseitig so ein bisschen korrigieren. Und natürlich wurde jedes Spiel auch nochmal nachanalysiert. Also es wurde einerseits live gemacht für die Live-Wetten, aber es gab dann immer noch mal einen Durchgang, nachdem das Spiel vorbei war, wo noch mal alles überprüft wurde und dann gegebenenfalls wurden dann auch Dinge korrigiert, die eventuell falsch eingeschätzt wurden. Und wenn jemand chronisch immer falsch liegt, dann wird er auch gefeuert, ganz einfach. Schon auch einfach ein unfassbar krasses System irgendwie, ne? was da dahinter ja. steckt und auch super zeitaufwendig. Und ich habe ja auch das Handbuch mal in der Hand gehabt. Das war halt schon so ein Katalog mit 100 Seiten, wo letzten Endes alles irgendwie aufgeschlüsselt und erklärt wurde und so ähnlich gab es auch für die Ortscompiler, nehme ich an. Gab auch übrigens genug Fälle von Watchern, die sich angemeldet haben, mhm. das Training mitgemacht haben und dann einfach verschwunden sind, nie wieder aufgetaucht. Und da ging es wohl darum, diese, diese Handbücher mitzunehmen und sozusagen... Und mal einmal zu Hause zu lesen und dann nie wieder... Ja, okay. Das war dann eben ein, sozusagen ein Fall von Industriespionage. Entweder von... Ach so, okay. Ah, okay. okay. Ich habe es jetzt einfach gerade so verstanden, dass die dann keinen Bock mehr hatten. Da gab es sicher auch genug, die keinen Bock mehr hatten. Aber es gab sicher auch Leute, die, die die einfach wissen wollten, wie das funktioniert und mhm. das Wissen dann entweder für sich selber verwendet haben oder noch wahrscheinlicher für Konkurrenz. Okay, ja, also kurzer Ausflug zum Syndikat. Immer wieder spannend natürlich, was du da erlebt hast. Lass uns mal den nächsten Punkt ansteuern und da haben wir gesagt, monetäre Sturheit beim Nachlegen, wenn man sieht, dass eine Wette eigentlich nicht läuft. So, und jetzt muss ich natürlich gerade mal als allererstes sagen, was ich vor zehn Minuten erzählt habe, hätte eigentlich natürlich dahin gehört, ne? <lacht> Meine Ethereum-Wette, die, die sowieso schon schlecht lief und wo ich dann immer wieder nochmal nachgelegt habe. Zitat Boss-Move. Boss als sie sowieso, ähm, ja, also ich habe es gerade blöd aufgeschrieben, dachte irgendwie, das gehört da oben dazu, aber eigentlich hätte es natürlich da unten dazu gehört. Zitat Boss-Move, genau. Einfach, das war so ein 50-Dollar-Move, den hätte ich mir schenken können. Der war wirklich nur, um dir noch eine reinzuwirken, wenn es nachher doch funktioniert. Aber auch davor schon hatte ich da das... Ich glaube, es war 2200 Dollar, war die Grenze, ob es das erreicht bis Monatsende. Und dann habe ich halt immer wieder nachgesetzt, je näher es an diese 2200 Dollar kam. Und das war natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, als noch, keine Ahnung, 50, 60 Dollar Puffer nur noch waren, war das vielleicht dann auch ein bisschen blöd darauf, immer weiter nachzulegen, weil natürlich jeder weiß, wie schnell es in der Kryptowelt geht. Ich meine, wir sehen, tagtäglich wird, wird man irgendwo mit dem Bitcoin konfrontiert und, und, und sieht, wie es da hoch runter geht, wie in so einer Achterbahn. Da war es schon ab einem gewissen Zeitpunkt sicherlich blöd, darauf zu setzen. Aber gut, ist was, was ich nächstes Jahr nicht mehr machen werde. Aber auch du hast da Beispiele, Joachim. Und, ja. äh. Das ist eigentlich eher so ein Börsenproblem, als eins beim Sport hätten, weil das Spiel quasi vorbei ist, außer man setzt immer hartnäckig auf eine bestimmte Mannschaft. Aber ja, also ich hatte das Problem mit den Temperaturwetten. Es gibt Märkte, wo man wetten kann, wie groß die Temperaturanomalien ausfallen, also effektiv wie weit die Temperatur eines gegebenen Jahres vom Durchschnitt der Jahre, ich glaube es 1950 bis 1980 abweicht. So wird es typischerweise gemessen und dann kann man halt wetten, wie viel. Und ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich hatte nämlich, also es gab ja dieses Jahr den, oder gibt den El Nino, der für deutlich wärmere Temperaturen als üblich sorgt. Und lustigerweise hatte ich den El Nino berücksichtigt in meinen Windwetten. 
weil das spielt bei Hurricanes immer eine Rolle, weil wenn starke El Nino bedeutet immer weniger Hurricane-Aktivität oder im Großen und Ganzen. Hab aber diesen El Nino komplett vergessen, wenn es um die Temperaturwetten ging und hab stur einfach die letzten, also es gab zwei andere heiße Jahre, das eine war 2016, das andere 2020, die waren im Endeffekt gleich heiß, auch da gab es El Nino-Effekte jeweils und jetzt war halt die Frage, ob 2023 heißer wird als das oder nicht und ich habe einfach nur quasi die Vergangenheit hoch extrapoliert sozusagen und kam dann zu dem Ergebnis, dass 2023 dem Jahr 2016 definitiv hinterherhechelt und auch 2020 noch vorne liegt zum gleichen Zeitpunkt. Hab aber vergessen, dass der El Nino im Jahr 2016 in den Anfangsmonaten noch herrschte, also so Januar bis, bis April oder sowas, und da eben für warme Temperaturen gesorgt hat und deswegen auch für einen relationalen Vorsprung auf 2023 zum gleichen Zeitpunkt und dass der El Nino quasi erst später im Jahr 2023 sich auswirkt und dass deswegen eigentlich schon relativ früh klar war, dass das 2023 heißer werden wird. Ja, und ich habe da statt, statt zu lernen, habe ich mehr gesetzt, weil ich dachte, ah, jetzt ist der Preis noch mal tiefer, da setze ich noch mal nach. Ich habe jetzt nicht Gott weiß wie viel rausgeblasen, aber definitiv war da jeder Euro zu viel. Und ich weiß nicht, was da, also das war vielleicht meine schwächste Performance in dem ganzen Podcast. Ja, ja, aber auch da, also nachlegen, wenn man sieht, dass die Wette nicht läuft. Zumindest sollte man sich fragen, warum die Wette nicht läuft. Wenn man dann noch einen guten Grund hat, trotzdem drauf zu wetten, dann okay, äh, solange es die Bankroll hergibt. Aber wie es so schön heißt, sanken Kostverlust. Ja, und es passt irgendwie auch so ein bisschen dazu, zu den Wetten, wo man zu viel setzt, in denen man sich eigentlich gar nicht auskennt. Ne? Also du hast ja Genau, dazu gehört es auch. Ja. Von Temperaturen jetzt auch ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung als jeder andere, nachdem du dich da wahrscheinlich kurz mit befasst hast, aber halt ist weit weg von Experte, ne? weil sonst würden, würdest du das Wetter im ZDF machen und nicht… Genau. Äh <lacht> Mein Gedankengang dahinter war so ein bisschen, dass es oft, ist halt ein Thema, das immer sehr gerne, so wie Trump zum Beispiel auch, sehr hysterisch gesehen wird. Und das sorgt oft für schlechte Wettquoten. Nicht in dem Fall, aber da, da habe ich, wie gesagt, ich habe auch vergessen, Informationen zusammenzuführen, die mir eigentlich bewusst sind, aus verschiedenen Domänen. Ja, war halt ein Fehler, passiert halt manchmal. Gut, aber daraus lernen wir für nächstes Jahr. Bin mal gespannt, vielleicht machen wir das nächstes Jahr ja wieder und schauen, dass wir da am Ende des Jahres nochmal unsere Fehler zusammen glauben. Vielleicht sind ja. da ganz andere dabei, da bin ich wirklich gespannt. Aber was wir auf jeden Fall auch noch aufgeschrieben haben, ist das Gefühl, eine Wette unterbringen zu müssen, statt nach den besten Preisen zu fischen. Super wichtig. Wir hatten ja immer ein Budget. Also wie kann man es für jede Folge, kriegen wir 100 Dollar extra zur Verfügung, die man zusammen mit den gewonnenen Dollar reinvestieren kann. Und vor allem am Anfang, also in der ersten Jahreshälfte, hatte ich halt immer, ich hatte das Gefühl, ich muss alles ausschöpfen. Es ist ja, du warst äh, konstant pleite eigentlich, ja. Und äh, schlimmer noch, äh, gut, das hatten wir eigentlich schon als Thema, aber, aber naja, pleite ist das falsche Wort, aber äh, pleite ist das falsche Wort, ja. voll investiert halt, ja. Ähm, ja. <lacht> das Problem war, dass ich immer, bevor eine Podcast-Folge anfing und ich das Gefühl hatte, also ich hatte mein Budget dann noch nicht ausgeschöpft, dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie noch eine Wette unterbringen, was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Ich war schon relativ gut drin, an vielen Stellen nach besten Preisen zu fischen, hat auch ganz gut geklappt ab und zu, aber ich habe mich doch immer mal wieder zu wetten, verleiten lassen zu einer niedrigeren Quote, als ich eigentlich mit etwas mehr Geduld wahrscheinlich bekommen hätte. Es ist halt immer so ein bisschen hart, wenn man es in den Markt reinwirft, der nicht so total liquide ist und dann wird es nicht gematcht und dann hat man manchmal das Gefühl, man muss sich auf die anderen Preise zubewegen und schlechtere Preise akzeptieren, obwohl das vielleicht, ja, sollte man halt eben nicht unbedingt machen. Hängt aber natürlich auch da ein bisschen mit dem Format zusammen, dass, also zumindest ging es mir so, ich habe öfter Wetten dann auch so genommen, am Tag der Aufnahme noch oder am Vortag, mhm. die ich vielleicht jetzt noch ein bisschen geschoben hätte oder wo ich vielleicht jetzt noch auf einen anderen Preis gewartet hätte, aber einfach auch, dass man ein bisschen was zu reden hat, ne? Das 
ist Klar, schon, das war ist ja schon irgendwie ein bisschen, ja. bisschen mir zwei, dreimal passiert, wo ich dann so im Nachhinein dachte, oh Mann, da vielleicht noch eine Woche warten und dann wäre das einfach die bessere Wette gewesen. Genau, aber letzten Endes, also das ist ein Fehler, den ich definitiv gemacht habe. Ich habe nicht oft genug nach den besten Quoten gesucht. Und beim Sportwetten wird mir das halt nicht passieren. Ne? Das ist, wenn da nur ein paar Punkte fehlen, würde ich da im Leben nicht mehr drauf wetten. Das hat ja auch viel mit der Value-Theorie zu tun. Ne? Das ist halt nur Value bis zu einem bestimmten Punkt. Und du hast wahrscheinlicher Value, je besser dein Preis ist einfach. Aber selbst wenn du keinen Value hast, hast du immer noch finanzielle Vorteile daraus, die bessere Quote zu nehmen. Und ja, irgendwas an, an Polymarket verleitet mich dann dazu. Ja. Es ist natürlich auch so, dass man keinen Richt oft hat man keinen Referenzpreis. Also es ist beim Sportwettenmarkt hast du eine klare, es gibt halt einen klaren Markt, der aufrufbar ist und du weißt da, welche Quoten du bekommen kannst und nichts ist davon weit weg. Und auch wenn du keine Ahnung vom Markt hast, kannst du halt ja generell die, du hast sehr viele Seiten, auf denen du wetten kannst, nach Quoten schauen kannst, dann kannst du zumindest da mal gucken, was ist da die beste Quote. Polymarket steht halt oft sehr alleine. Und natürlich sind Sportwettenmärkte generell besser modelliert von der, vom Gesamtmarkt. Das heißt, die Leute haben eine relativ ähnliche Vorstellung davon, in welchem Bereich die Quoten grob sein sollten. Auf Polymarket hast du es mit Märkten zu tun, die einfach nicht wirklich ein Gegenstück haben irgendwo anders. Keine Ahnung, wenn gefragt wird, wer die Wahl in Sierra Leone gewinnt, dann weiß halt niemand so genau, wer die Wahl in Sierra Leone gewinnt. Es gibt auch keine guten Modelle für sowas. Und dann ist halt die Frage, welchen Preis man dafür eigentlich verlangen sollte, vor allen Dingen, wenn der Markt nicht so liquide ist. Und da ist es verlockender, schon bestehende Angebote anzunehmen. Aber es ist eben auch oft ein Fehler. Was lernen wir daraus? Besser keine Wette als eine zu, zu niedrigen Quoten? Ja, ja, ich hatte ja auch das. Kann man das so sagen? Also ja, absolut, genau. Also die ist ja beim Sportwetten auch so. Ne? Das ist, man hat natürlich oft die Situation, dass, oder wir haben dann öfter mal die Situation, dass der Preis knapp nicht stimmt. Es fehlen nur ein, zwei Punkte oder so. Aber wenn man eben eine bestimmte Linie festgelegt hat als Mindestvalue, dann sollte man sich auch dran halten. Und man vergisst dabei gerne, dass, klar, es ist richtig ärgerlich, wenn die Wette gewinnt. Also du hast irgendwie 1,9 ist dein, deine Grenze und die Quote hat aber nur 1,89 oder 1,88 erreicht. Und dann verpasst du die Wette deswegen. Wo man jetzt ja automatisch sagen würde, eigentlich, ja, ist nicht so dramatisch, oder? Dann, also, ver dann verpasst du die Wette deswegen und dann gewinnt die Wette und dann fühlt man sich richtig doof. Aber man vergisst ja. eben, natürlich, klar, es sind nur ein, zwei Punkte, aber das kann eben auf Dauer, macht es einen riesigen Unterschied, ob du konstant eben ein, zwei Punkte besser fährst pro Wette. Ist relativ leicht zu simulieren letzten Endes, das kann man vielleicht auch mal machen, welchen Unterschied das ausmacht. Habe ich ja auch schon mal im Blogpost drüber geschrieben. Also man, man vergisst dann eben, dass, dass man dadurch auch oft Wetten verpasst, die man dann verloren hätte. Man merkt sich meistens, die, die gewonnen hätten. Und ein Teil von Value ist eben der, dass man sich strikt an seine Preise hält. Und das spart eben auch viele Wetten aus, die auf lange Sicht unprofitabel sind. Ja, so kann man das sagen. Ja gut, klar. Ich meine, man, man erinnert sich nur an die, die man nicht gewonnen hat. Dann, Das ist schon klar. Genau. Aber das ist ja immer so, oder? Also und zum Beispiel hatte ich ja diese, Mer äh, diese Wetten auf die Windmärkte. Da habe ich mich ein bisschen verleiten lassen, zu nicht ganz optimalen Preisen zu wetten. Also war irgendwie, also ich glaube, ein Punkt war halt, wäre 65 Prozent, wäre, glaube ich, eine ganz gute Kurse gewesen. Ich habe das reingestellt. Es wurde nicht gematcht. Habe dann letzten Endes kurz vor dem Podcast halt irgendwas bei 70 Prozent genommen. Was jetzt... 65 zu 70 ist halt ein dramatischer Unterschied, wenn man in Quoten drüber nachdenkt. Und auch so eigentlich, aber irgendwie habe ich mich da verleiten lassen und das war nicht immer optimal, was ich da gemacht habe. Aber ging ja am Ende dann gut. Ging am Ende gut, aber nächstes Jahr muss es besser werden, auf jeden Fall. Nur weil es gut lief, sollte man nicht, sich nicht davon, generell beim Wetten, nur weil es gut läuft, sollte man sich nicht davon abhalten lassen, davon zu lernen. Am besten ist eigentlich, du lernst von den gewinnenden Wetten. Aber es ist natürlich verlockend, das dann nicht zu tun. Wäre natürlich blöd, wenn du den größten Lerneffekt hättest jetzt für nächstes Jahr, weil ich würde gerne nächstes Jahr wieder gewinnen. 
Ja. <lacht> Andreas, hallo. <lacht> ja, Andreas, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir nehmen ja heute Abend auch noch den anderen Podcast auf, mal anders richtig wetten. Vielleicht hat er heute Abend auch noch, zaubert er noch zwei, drei aus dem Hut, keine Ahnung. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. <lacht> da bin ich auch gespannt, ja. Äh, damit verwandt irgendwie natürlich auch, das haben wir noch aufgeschrieben, Preissensibilität, äh, Dezimalquote gegenüber der Prozentquote. Also jeder, der sich Polymarket mal angeschaut hat, da wird es eben nicht in Dezimalquoten angegeben, sondern in Prozentquoten. Genau, ist immer die Wahrscheinlichkeit. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, hast du ein ganz gutes Beispiel aufgeschrieben hier jetzt. Es ist bei der prozentualen Quote von 47% und 48% gefühlt einfach kein Unterschied oder zumindest nur ein sehr, sehr geringer Unterschied. Würde ich jetzt auch immer so sagen, so ja, okay, pff. Beides so knapp über zwei, ne? das ist ja. alles so halb so wild. Aber wenn man sich das Dezimal mal gerundet anschaut, dann ist es eine halt 2,128 gegenüber 2,083. Und das ist natürlich schon, das sind mehr als vier Punkte. Ne? Da ja. schrillen die Alarmglocken des Wettbewerbs. Ja. Da geht also bei jemand wie, wie dir, der das jetzt schon seit 15 Jahren macht und auch erfolgreich macht, gehen natürlich viele rote Lampen an. Ne? Es führt auch den Wert von Dezimalquoten vor Augen im Verhältnis. Ja, total verrückt. Also hättest du mich gefragt jetzt, wie groß ist da der Unterschied, dann hätte ich gesagt, ja, war vielleicht zwei Punkte oder so, oder? Also ja, ja, es ist dramatisch. Ich habe ja vorhin selber gesagt, statt 65 Prozent habe ich 70 Prozent genommen. Das ist natürlich noch grenzwertig. Das, ist, das, sind, ja, das sind ja 20 Punkte nachher, oder? Also, ja, ja, das würde ich halt nie machen. Also, ja. Ja. Es ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil Polymarket hat, woher die haben das jetzt neu eingeführt, aber also bei manchen Märkten kann man jetzt mit Kommastelle wetten, also 47.1, 47.2 etc. Aber bei den meisten Märkten geht es noch nicht. Das machen sie nur bei sehr liquiden Märkten. Das schon, sind schon krasse Unterschiede und wie gesagt, es ist das ist was, was ich definitiv auch mitnehmen muss fürs nächste Jahr, dass ich da deutlich vorsichtiger bin mit dem, was ich was ich, was ich match letzten Endes. Also was ich anbiete, ist eine Sache, da kann man sich ja aussuchen. Mhm. Aber welche Wetten man nimmt, die schon auf dem Markt sind, weil da verliert man viel Geld, denke ich. Es ist natürlich so, dass wir jetzt so viele Wetten nicht haben auf Polymarket. Also ich komme dieses Jahr irgendwie auf 60 Wetten oder sowas, oder 65 Wetten. Also eins oder 65 Märkte, in denen ich getradet habe, um genau zu sein. Ja. Bei Sportwetten redest du natürlich eher so von Tausenden von Märkten, wenn du normal, also einige ambitioniert werdest. Das heißt, da wirkt sich das natürlich auch dramatischer aus mit diesen paar Punkten Unterschied. Also da spürt man es viel deutlicher, als man das bei ein paar Dutzend Wetten spürt. Nichtsdestoweniger sollte man darauf aufpassen. Ja. Ich habe mir gerade jetzt noch mal kurz an die amerikanischen Quoten gedacht und da ist es ja auch, das ist ja auch total irreführend im Vergleich zur Dezimalquote. Ne? Das beleuchtet halt was an. Ich habe ja auch schon mal einen Artikel über verschiedene Wettquotenformate geschrieben und es wird regelmäßig über die amerikanischen Wettquoten gemeckert, aber sie haben auch ihre Vorteile zur Erläuterung. Also, also wahrscheinlich liegt es daran, dass man jetzt einfach hier in Europa die Dezimalquote am besten kennt. Genau. Wenn man jetzt in Amerika wäre, wäre es einfach vielleicht anders. Also in Amerika gibt es so Sachen wie minus 200 oder so. Das heißt einfach, dass man 200 Dollar wetten muss, um 100 Dollar zu gewinnen. Und dann gibt es sowas wie plus 200 zum Beispiel. Das heißt, dass man, wenn man, also die Plusquoten heißen immer, wenn man 100 Dollar setzt, dann gewinnt man 200 Dollar in dem Fall. Oder was immer eben. Die, die Plusquote ist einfach, weil da macht man genau. einfach die. Das ist ja, simpel, aber. Plus 1, ja. Das andere ist ein bisschen komplizierter. Das andere ist ein bisschen komplizierter, hat aber auch seine klaren Vorteile. Also, was zum Beispiel bei amerikanischen Wettquoten rauskommt, ist, dass, also intuitiv klar wird, ist, dass es, dass es immer Spiegelquoten gibt. Also, die Gegenwahrscheinlichkeit ist sofort als Quote abgebildet und die Gegenquote ist, ist sofort klar. Also, plus 200, minus 200, plus 300, minus 300 und so weiter. Also was bei Dezimalquoten immer untergeht, ist, dass der Quotenbereich zwischen 1 und 2 ist genau prozentual, wahrscheinlichkeitstheoretisch betrachtet, genau das, genauso groß wie, der, wie alles über 2. Okay, Moment. 
Ähm. <lacht> also alle Quoten zwischen 1,0 und 2 decken die Wahrscheinlich ja. den Wahrscheinlichkeitsbereich 50 bis 100 Prozent ab. Korrekt. Und alle Quoten über 2 decken den Wahrscheinlichkeitsbereich 0 Prozent bis 50 Prozent ab. Ja, korrekt. Und wenn du dir nur die Dezigmalquoten anschaust, dann wird es intuitiv nicht so klar. Also die Gegenquote von 1,5 ist 3 zum Beispiel, was jetzt nicht so richtig und die Gegen Gegenquote von 1,2 ist 5. Das ist intuitiv nicht klar. Im Amerikanischen hast du das sofort gegenübergestellt und dir ist klar, was die korrespondierende Gegenquote ist. Ja, okay, verstehe ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man es zehnmal gemacht hat, ist es mit den amerikanischen Quoten auch kein Problem mehr. Aber es wirkt halt am Anfang ein bisschen, du schickst mir oft Wetten in amerikanischen Quoten. Genau, wegen und, Scraping. Und äh, ich ja. gebe die immer, genau, wegen Scraping und ich gebe die immer, Pinnacle hat einen ganz guten Umrechnen, wo du es also so eine, so eine Umrechnungstabelle, wo du es einfach eingeben kannst und dann spuckt ja. sofort die Dezimalquote aus. Und dann bin ich auch manchmal tatsächlich überrascht, ah ja, das ist jetzt die Dezimalquote, alles klar. Also gerade so bei, wenn es so, ich weiß nicht, minus 125 oder so ist. Genau. Und die Idee vom Zielprofit kommt übrigens auch letzten Endes aus, aus diesem amerikanischen Quotensystem, weil du quasi unterhalb von... 50, mhm. also bei, bei Quoten, Dezimalquoten unter 2, kannst du im amerikanischen System, sagst du dann ja eben, also minus 110 ist so eine klassische Quote, das ist Dezimal 1,909 und minus 110 heißt eben, du wettest 110 Dollar, um 100 Dollar zu gewinnen, also hast den Zielprofit mhm. im Auge. Das ist ein Aber letzten Endes sind natürlich diese ganzen Quotensysteme sind einfach, die drücken alle dasselbe aus, es ist nur eine andere Art der Darstellung, genau wie die Wahrscheinlichkeiten, also alles sind ja Wahrscheinlichkeiten letzten Endes, es gibt auch, man kann die auch immer leicht umrechnen in einem Spreadsheet oder so. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man in einem System groß geworden ist und dann mit dem anderen irgendwie zurechtkommen muss. Ich verlinke nochmal den Artikel auf jeden Fall, den ich drüber ja, geschrieben habe. Ja, der wäre nochmal interessant, gibt, würde ich auch. Es gibt auch noch ein malaiisches Quotensystem und ein Hongkong-Quotensystem und ein indonesisches gibt es auch noch. Und die vermischen immer verschiedene Aspekte aus diesen ganzen Sachen. Und, das, und kann man jetzt irgendwie sagen, so das ist das Beste oder hat jedes irgendwie so seins. Ach, jedes hat seine Vor- und Nachteile. Da muss man auch selber wissen. Ich glaube schon, dass, also Dezimal zum Beispiel ist halt praktisch, weil es relativ leicht, weil es sehr leicht umzuwandeln ist in seine, in die korrespondierende Wahrscheinlichkeit, wegen der 1x-Variante. Und du kannst Wahrscheinlichkeiten halt sehr leicht mit dem Taschenrechner umwandeln in Dezimalquoten. Das ist der große Vorteil. Amerikanische und auch fraktionale Quoten aus UK, die haben den Vorteil, dass du besser einschätzen kannst, wie die Favoritenquoten funktionieren und, und was die Gegenquote im Außenseiterbereich ist. Also kannst leicht in die Gegenquote umrechnen. Hongkong-Quoten sind effektiv einfach die Dezimalquoten minus 1 und haben auch den Vorteil, dass du bei Hongkong-Quoten kannst du sehr leicht die Gegenquote ausrechnen, was eben für die Agenten immer spannend ist, wenn sie lane müssen. Aber wie gesagt, Details im Artikel, das ist jetzt hier, glaube ich, dann nicht ganz der Ort dafür. Oder wir machen nochmal eine Folge drüber, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Verlink mal auf jeden Fall den Artikel, das ist auf jeden Fall spannend, glaube ich. Ja, dann lass uns mal weitergehen noch. Was haben wir noch aufgeschrieben? Damit sind wir bei fehlende Spezialisierung, fehlende kein Spezialisierung, Modell. Fehlende kein Modell, genau. Etwas kryptisch. Problem ist, dass, wir, dass ich das vor einem Monat oder so aufgeschrieben habe. <lacht> Und ich jetzt auch nicht mehr so genau weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ursprünglich wollten wir nur eine Folge damit machen, ne? Äh, das ging genau. dann doch wieder, kam dann doch wieder mehr zusammen. Aber gut, also kein Modell ist natürlich offensichtlich. Mhm. Problem an Podimarket auf vielen Märkten ist, dass es schwer ist, ein Modell zu haben oder manchmal auch schlicht unmöglich. Also Beispiel, das mit der Gegenoffensive der Ukraine ist jetzt nichts, was du direkt modellieren kannst. Das ist einfach, da hast du halt das nötige Faktenwissen oder du hast es halt nicht. Und teilweise ist es natürlich auch undurchsichtig, weil Krieg und Kriegsnebel und so weiter. Naja, eigentlich sind auf Podimarket keine Märkte wirklich modellierbar, oder? Naja, es gibt natürlich schon Sachen, für die es Modelle gibt. Also du kannst zumindest Fremdmodelle verwenden. Also 
Beispiel sind die Temperaturwetten, wo ja, es gibt ja genug Klim ja, Klimamodellierung oder bei den Hurricanes, also bei den, bei den Windwetten, da gibt es auch, also meistens der Markt, wie viele benannte Stürme gibt es in einer gegebenen atlantischen Hurrikansaison. Da gibt es auch genug Vorhersagen, die man abrufen kann. Also meine Idee, dass für nächstes Jahr werde ich es vielleicht so semi-modellieren sozusagen, indem ich einfach historisch überprüfe, wie genau die Vorhersagen waren der verschiedenen Institute. Also da gibt es so fünf oder sechs verschiedene, die immer auch auf Wikipedia verlinkt sind. Die machen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr Vorhersagen. Also sie machen meistens eine Vorhersage, im, äh, bevor die Saison losgeht, im Mai ungefähr oder Ende April. Und dann machen sie nochmal eine Vorhersage so zur Halbzeit sozusagen, also eine abgedatete Vorhersage. Und jetzt kann man natürlich einfach gucken, historisch, wie genau war das jeweils und welches Institut liegt da besser als die anderen. Und dann kann man so ein bisschen versuchen zu modellieren, was dann, ob sich das irgendwie auf den Preis auswirkt und, und, und was dann vielleicht eine bessere Wette ist und was nicht. Ist natürlich sehr vage, aber es ist nicht so, dass man da gar kein Modell machen kann. Und andere Sachen wie, man kann natürlich auch manchmal Politikwetten modellieren. Also es gibt ja auch genug Modellversuche, um jetzt den nächsten US-Präsidenten vorherzusagen. Und das ist natürlich ja, meistens... Da kann man eher die Partei vorhersagen, oder? Es ist mehr Kunst als Wissenschaft. Ja, eher die Partei manchmal. Es variiert, kommt auch mal drauf an. Das ist mehr Kunst als Wissenschaft. Aber was natürlich einen definitiven Effekt immer... Rein, also ein Effekt ist auf jeden Fall immer die Wirtschaftslage. Der ist traditionell immer wichtig, so als Beispiel. Mhm. Also man kann so ein bisschen modellieren, aber natürlich insgesamt ist es schwierig auf Polemarket, weil quasi jeder irgendwie in Neuland agiert und Beispiel wären vielleicht auch noch Hedgefonds, die oft Modelle versuchen zu entwerfen, um eben bestimmte Entwicklungen ab, also gerade für Wahlen, um eben abschätzen zu können, wie sie sich positionieren. Die werden natürlich schon mit Modellen arbeiten, aber die haben natürlich auch komplett andere Ressourcen zur Verfügung und sind jetzt auch eher nicht auf Polymarket aktiv. <lacht> ja, und fehlende Spezialisierung ist jetzt natürlich, da sind wir eigentlich wieder an ja dem Punkt. Auch drüber geredet, oder? Genau, also, also wenn man sich halt nicht auskennt, dann... <lacht> Das sollte man vielleicht auch nicht wetten. Jedenfalls immer sehr. Aber ich habe mir hier gerade mal notiert, dass ich mich nächstes Jahr, wenn du hier mit semiprofessionellen Modellen da irgendwie anfängst, dass ich mich da nächstes Jahr an deine Windwetten ranhängen werde. <lacht> Mehr Geld haben als Joachim und dann ranhängen. Klassiker. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, Sagst du, wenn ich dir wieder was überweisen muss? Perfekt. Ich habe noch. Ich habe noch. <lacht> Ebenfalls natürlich super wichtig, die Dokumentation der eigenen Wetten haben wir, glaube ich, schon oft genug gesagt, genau. dass es speziell am Anfang sehr hilfreich ist, dass man sich das einfach irgendwie notiert. Es gibt mittlerweile viele, viele Möglichkeiten, wo man es auch, äh, wo man die Wetten auch nachwetten kann auf irgendwelchen Tipps der Plattformen oder so, dass man da einfach relativ schnell ein Gefühl dafür bekommt, ob man das überhaupt wirklich angehen sollte oder ob man am Ende da doch drauf zahlen wird. Da ist, glaube ich, das einfach ein sehr, sehr wichtiges Ding. Ja, ja haben wir oft genug gesagt, glaube ich. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und du sagst ja auch oft genug, ab welcher, ab welcher Nummer kann man davon reden, dass man es professionell betreiben könnte oder dass man zumindest profitabel wetten könnte. Was sagst 1600 habe ich oft gesagt. Wetten, einzelne Wetten. Hängt aber auch von der Wettquote ab. Das ist jetzt mehr so eine okay. Faustregel. Wo genau kommt die 1600 her? Wirkt das auch nicht wie die klassische Zahl? Ja, ursprünglich. Ich habe immer mal 1000 gesagt und dann hatte ich dieses eine Modell, <lacht> über 1000 Wetten perfekt funktioniert hat und komplett abgeschmiert ist. Generell ist es nicht so leicht. Also es hängt immer davon ab, von welchen Quoten du auch redest, ob die Quoten konstant dann zwischen 1,8 und 2,2 sind oder so, dann, dann ist es meistens ein bisschen zuverlässiger vorherzusagen, als wenn du halt Golfwetten machst, wo du chronisch Quoten über 30 wettest oder Pferdewetten, wo du chronisch Quoten über 10 wettest, dann ist es halt deutlich volatiler nochmal und dann brauchst du halt mehr Wetten, um das einschätzen zu können. Und natürlich ist immer noch die Frage, ob ein Modell plötzlich, es kann ja, gibt ja auch Modelle, die funktionieren tatsächlich, aber dann ändern sich die Marktbedingungen und dann hört es auf zu funktionieren und das ist ein Effekt, den du natürlich nicht durch mehr Wetten abbildest. Aber sagen wir mal 1000 ist vielleicht mal 
es ist schwer genug, über 1000 Wetten profitabel zu sein. Das heißt, wenn das geklappt hat, dann kann man sich schon mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und dann hat man wahrscheinlich was, was man ausbauen kann. Es kann trotzdem noch schief laufen. Passiert oft genug. Man sollte nicht zu euphorisch werden. Aber so als Mindestschwellenwert kann man mal sagen 1000. Das wirkt für die meisten Leute nicht intuitiv. Die denken so nach 100 Wetten, die im Plus sind, sie sind jetzt der Chef. Ja, kenne ich auch so Jungs, aber ja. Wenn man die 1000 überlebt hat, dann kann man weiterreden. Okay. Nee, ich habe jetzt gerade nur überlegt, wo kommt die 1600 her? Das war so eine, ist so eine <lacht> einfach so eine Zahl, die, die hat man jetzt nicht so direkt im Kopf. So, ja, hier 1623 und ab da. Ab da. Hast du eine Chance. Ab da, Olin. Ab da kündigst du den also, Job. Ja. Ich zum, zum ersten Mal drüber nachgedacht, jetzt gerade im, im Gespräch. Ja, gut. Ich glaube, Joachim, da, damit sind wir an der Stelle durch mit dem, was wir uns aufgeschrieben hatten und haben aber noch eine Mail mhm. von Daniel bekommen. Der uns schon mal geschrieben hatte. Der uns schon mal geschrieben hat. Der hat noch eine Handvoll Sachen gesagt, die sehr richtig sind. Da würde ich jetzt vielleicht einfach mal die drei Punkte vorlesen, die er da eben ange, angemerkt hat. Und dann können wir mal schauen, ob wir es mit dem Gesagten kurz irgendwie abgleichen, ob wir sagen, mhm. so sind wir d'accord, sind wir nicht d'accord. Sein erster Punkt war niemals tilten. Und da fällt mir gleich ein Beispiel ein von dir. Von mir? Okay. Niemals tilten oder wie wir Americans auch sagen, stop chasing losses. In meinen Augen könnte man dem Thema eine ganze Folge widmen. Ich wette nun seit 2013 mehr oder weniger professionell und habe Jahre gebraucht, das in den Griff zu bekommen. Dies war auch sicherlich der Grund, warum ich die ersten drei bis vier Jahre nicht profitabel war und extreme Verluste gemacht habe. Ich denke, da ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht das, was du jetzt gerade über mich sagen wolltest. <lacht> naja, deine, deine Ethereum-Wette war so ein bisschen ja, getiltet, oder? Die war dumm, ja, das war so eine... Oder wenn du dich generell von mir provozieren lässt, dann ist es ja auch so ein bisschen tilten. Ja, das ist mir aber dieses Jahr das erste Mal passiert. Letztes Jahr war da ja nichts. Da warst du halt einfach so weit weg, dass da keiner provoziert wurde. Aber ja, dieses Jahr habe ich mich da ein bisschen... Also ich glaube, die Argentinien-Präsidentschaftskandidatswette, das war keine Provokation, aber das bei Ethereum auf jeden Fall. Also ja, denke auch. Bei Argentinien habe ich wirklich dran geglaubt, dann vor allem als der dann vorne war. Ja, ja, war ja auch ich, knapp durchaus eine Weile lang. Und ich dann auch nochmal mit den, ich war ja dieses Jahr in Argentinien mit den Freunden dort in Argentinien gesprochen habe, die so meinten, ja, also kippt jetzt gerade vielleicht doch in die richtige Richtung und sie hoffen sehr, dass der Massa das eben gewinnt, habe ich da irgendwie halt nochmal meine Chance gesehen, aber... Ja, Ethereum, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Zweiter Punkt, halte dich an deinen Staking-Plan. Auch wenn die meisten von uns damit keine Probleme haben, denke ich, dass viele Amateure hier große Fehler machen. Kelly, Martingale, Flat, kannst du gleich noch was dazu sagen, 1-2% fix und alle 25-50 bis 50 Wetten anpassen. That's it. Hat er sicherlich recht? Ja, vor allem mit dem Umstand, vielleicht nicht nur Amateure, also ich glaube viele, die später dann professionell wetten, haben den Fehler garantiert anfangs auch gemacht. Das scheint sowas zu sein, was man wirklich nur durch Erfahrung lernt. Also kann man lang predigen, habe ich jedenfalls den Eindruck. Wenn man nicht selber mal auf die Schnauze gefallen ist, denkt man nicht dran, dass es nötig ist, habe ich den Eindruck. Dann da direkt mal die erste Frage, hast du es von Anfang an richtig gemacht? Nö, natürlich nicht. Ich habe ja, ich mein, ich hab ja <lacht> jahrelang vor mich hingedaddelt, wo ich viele, viele oder alle Fehler gemacht habe. Aber, das ist eben der Aber hast, du, hast du zu viel gesetzt, weil du bist ja jetzt schon auch eher einer, der da zumindest nachdenkt? Ja, nicht im ne? Verhältnis zu meinem, äh, zu dem, was, was ich äh, hatte an Geld, aber schon im Verhältnis zu meinem Wettbudget auf jeden Fall, ja. Okay. Also ich war jetzt nie, also richtig pleite war ich nie, aber, aber ich habe schon mal meine Bankroll verblasen und sowas. Also das kam schon vor. Hm. Und dann aber nie dran gezweifelt, sondern dann auch versucht, die Fehler aufzuarbeiten oder, oder auch mal so kurz drüber nachgedacht. Dass Mir ist persönlich nicht mehr so ganz klar, wie das alles passiert ist, aber so zwischen, seit ich halt angefangen habe zu wetten 2001 und 
dann grob in die Phase, bis, bis ich mit Betting Expert angefangen habe. In der Phase habe ich halt sehr viel in Foren gelesen, immer mal wieder. Und ich hatte da nicht so das eine Aha-Erlebnis, aber du liest dir halt sehr viel Wissen an und dann kommt halt früher oder später Money Management und dann kommt so ein bisschen, bisschen ein Aha-Effekt deswegen. Du denkst halt, okay, da muss man halt besser aufpassen. Und so entsteht es dann so nach und nach. Aber das macht wahrscheinlich jeder irgendwann falsch, zu viel zu setzen im Verhältnis zum Wettkapital. Na gut, aber wichtig ist ja, dass man aus den Fehlern lernt. Genau. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Ratschlag. Ja. Halte dich an deinem Staking-Plan. Kann man nichts gegen sagen. Mhm. Generell an Pläne. ne? Also das ist, glaube ich, der Hauptfehler bei vielen. dass man, man macht sich einen Plan und dann hält man sich nicht dran. Und dann ist quasi alles offen, weil sobald du anfängst, deine eigenen Regeln zu missachten, dann kannst du und alles machen. Und dann wird es halt sehr intuitiv. Und das ist meistens beim Wetten keine gute Idee, intuitiv zu handeln. Okay, und sein dritter Punkt war noch, Dinge, die nicht funktionieren, abstellen bzw. sich von denen trennen. Ich hoffe, dass mit dieser Trennung, du lässt mich weiter im Boot. <lacht> du funktionierst doch. Ja, ja, weil... Noch. <lacht> ähm, also er, er spricht jetzt vor allem davon... Das Edin Terzic-Problem. Das Edin Terzic-Problem, ja. Ich habe witzigerweise gerade vorhin auch an Edin Terzic gedacht. <lacht> Der ja, glaube ich, irgendwie die zweitmeisten Punkte aller Dortmund-Trainer ever geholt hat irgendwie. Also im, im Schnitt pro Saison oder wie ist Nee, im, also insgesamt sein Punkteschnitt ist eben der zweitbeste nach... Okay. Pro Spiel. Ich habe es jetzt vergessen. Pro Spiel, genau. aber Oder drittbeste. Also eigentlich wirklich gut, aber letztlich halt, ja, erfolgreich ist es halt nicht. Du kannst natürlich nicht mit vor Klopp vergleichen, weil die finanziellen Mittel halt andere sind. Selbst Klopp ist schwierig, weil der jahrelang unter schwierigen Bedingungen gearbeitet hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, 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 klar. Klar. Das heißt, man kann ihn eh nur vergleichen mit den letzten paar Trainern und dann ja. ist Platz 3 vielleicht nicht mehr so geil. Ja, gut, klar, ist natürlich so. Und an Julian Brandt habe ich vorhin auch noch gedacht. Aber er spricht auf jeden Fall davon, Tools und Ressourcen wechseln, wenn sie einen nicht weiterbringen und aufhören, Personen zu folgen, die einen nicht weiterbringen. Damit nehme ich an, sind Tipster gemeint vielleicht. Da sind Tipster gemeint, genau. Oder auch Leute wie ich. Ja. Naja. <lacht> Bei Tipps dann natürlich immer die Gefahr, also wir haben die Seiten ja auch schon versucht zu nutzen, PQ ist da eine, gefährlich, wenn du nicht die gleiche Quote bekommst. Also genau. da kann einer noch so gut sein, aber wenn du halt einfach vier, fünf Punkte weniger bekommst, dann hat es halt keinen Wert. Also es gab einen Tipster in Portugal, der hatte äh, eine abartige Bilanz. Der ist, immer also noch, der ist immer noch Erster bei Piquio. Aber der wettet halt ständig Portugal Zweite Liga und erst, Erste Liga und Zweite Liga. Und bei der Zweiten Liga, also bei der Ersten Liga kann es schon schwer werden, aber bei der Zweiten Liga wird es halt richtig eng. Und wenn der, da reicht schon, dass der seine Wette selber platziert, dann ist der Preis danach halt einfach schlecht. Ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt. Ich habe damals wirklich, der hat platziert, ich habe eine Wette bekommen, ich habe sofort getippt und es war einfach dann immer vier, fünf Punkte schlechter und keine Chance, das irgendwie zu bekommen. Und das ist natürlich Quatsch dann, weil siehe, vor 20 Minuten haben wir genau über die Wichtigkeit der Quote geredet. Deswegen sollte man auch mit Tipps und aufpassen, die geile Regionalliga-Statistiken haben, weil du kriegst Schöne die Quote. Grüße. Du, Grüße. <lacht> du kriegst die Quote halt einfach nicht, keine Chance. Ja, du kriegst halt die Quote nicht und dann ist es schwierig. Das ist korrekt. Tools und Ressourcen wechseln, die einen nicht weiterbringen, dann vielleicht das eigene Modell überarbeiten, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was er meint. Wenn Python aufhört zu funktionieren, rauswerfen. Nein. <lacht> Nein, ich weiß schon, was gemeint ist. Ja. Gibt ja verschiedene Sachen. Beispiel hier wäre zum Beispiel, wenn man halt mit Python nicht auf den grünen Zweig kommt, weil man nicht programmieren kann, dann ist wahrscheinlich besser, was anderes zu machen. Ist jetzt natürlich vor ChatGPT was anderes als nach ChatGPT. Aber bevor man zu viel Zeit verbringt mit irgendwas, was vielleicht zu, zu viel Zeit zum Lernen braucht, dann ist es vielleicht besser, die Zeit. Man sollte sich überlegen, wo man die Zeit besser investieren kann. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay. Ich habe gerade kurz <lacht> überlegt. Aber ja, ich bin noch da und sehe das genauso. Und damit, Joachim, steht unser Fazit. 
Und da haben wir... Auch als Profi ist Wetten ein ständiger Lernprozess. Deswegen auch aus den, aus den gewinnenden Wetten lernen. Das ist fast noch wichtiger. Immer dann kritisch unterfragen, wenn es gut läuft. Dann neigt man am wenigsten dazu. Ja, okay. Was nimmst du mit für nächstes Jahr? Für mal anders richtig Wetten? Naja, das haben wir jetzt ja alles besprochen. Ich versuche das alles in die Tat umzusetzen, daraus zu lernen. Ich habe jetzt an meiner letzten Wette schon wieder gemerkt, dass ich da noch Nachholbedarf habe. Das besprechen wir dann heute Abend. Sehr gut. Aber ja, also ich meine, es gibt hier genug. Man muss sich das halt regelmäßig vor Augen halten und ne, an der Disziplin arbeiten, das dann auch umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen hinten liegt und eigentlich nur noch diese 50 Dollar aufholen will. Aber Super schwierig, ne? Ja. Sehr schwierig. Und die anderen in Ruhe ihre Fehler machen lassen, wie dich bei Djokovic. Da hätte ich einfach nicht mit einsteigen müssen. Das war auch noch ah, so ein ja. Ding. Also, oh, das ja. mich im Nachhinein auch richtig geärgert. Aber ja. Mehr auf sich schauen, das nicht auf die anderen schauen. Das ist, glaube ich, so eine wichtige Lektion auch. Und ja, wobei, da bleibe ich, das war ich irgendwie eine gute Wette, aber klar. Nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht zu ja. viel auf einmal setzen, ja, solche Dinge. Das mit den Preisen fischen, das, das muss ich, glaube ich, noch mehr, mehr umsetzen. Das muss ich auch optimieren, das macht ihr besser als ich. Ihr stellt ja auch so Wetten rein, das mache ich ja ganz selten. Das Problem ist halt, wenn man zu spät wettet, ne? man muss rechtzeitig, ja, ja, genau. rechtzeitig, schon am besten zwei Wochen vorher, eine Woche vorher, etc. Ich habe halt oft, wir nehmen alle zwei Wochen auf und in der Regel Mittwoch, und dann habe ich zwölf Tage Urlaub. Ja erstmal, hat man irgendwie, ja genau, ja genau, und dann macht man eben nichts und dann denkt man, oh nein, shit, ich habe die, ich habe die Wette vergessen oder die Wetten. Dann schaust du rein und dann nimmst du panisch irgendwas, weil und das ist halt auch schlecht einfach. Aber gut, Joachim, kommen wir mal zu einer Kategorie, in der ich noch vorne bin, aber du kommst näher. Ja. Ähm, Sebastian gegen das System. Lass uns in zwei Sätzen hören, wie es geht. Dieses Jahr funktioniert Sebastian gegen das System so, dass Sebastian mir ein paar Spiele vorschlägt und dann wette ich, dann suche ich mir eine Seite aus, oder? So machen wir es diesmal. Ja, wir können Oder du suchst sagen, ja. Ne, zwei darfst du und eine darf ich. Also traditionellerweise war es immer so, dass ich Sebastian Wetten geschickt habe, die wir wetten. Und er hat, konnte sich aussuchen, wo er dagegen hält. Dieses Jahr haben wir es mal andersrum gemacht, sozusagen, dass Sebastian mal frei auswählen kann, welche Spiele gewettet werden. Und ich suche mir dann manchmal die Seite aus, manchmal er. Wie dem auch sei, es werden 100 Dollar gesetzt auf jeder Seite und der Verlierer zahlt dann den Betrag den der Sieger gewonnen hat, in einen gemeinsamen Spendentopf ein. Am Ende des Jahres gibt es eine Spendenaktion, das ist jetzt. Also wir, wir verkünden nachher auch noch, an wen gespendet werden kann. Wir stellen das zur Abstimmung auf dem Blog und bis Jahresende ungefähr oder grob bis drei König oder sowas. Und, und dann wird das einfach prozentual verteilt. Also je nachdem, wer wie viel Prozent der Stimmen bekommen hat, bekommt auch entsprechend viel Prozent der Spendengelder. So, damit sind wir wieder bei dir. Exakt. Was ist im Topf? Ähm was, kommt? Was ist im Topf? Oh Gott, das kann ich im Kopf jetzt nicht zusammenrechnen, aber es sind so ungefähr 1450 Euro aktuell und es kommen aber noch ein paar Euro dazu, denn ich habe drei weitere Wetten ausgesucht. Aber aktuell schuldest du, Joachim, dem Topf 843,70 Euro und ich schulde 598,20. In der letzten Folge habe ich eine Wette gewonnen und du zwei und das waren wieder die zwei NFL-Wetten. Also irgendwie keine Ahnung, ich dachte eigentlich, ich kenne mich da besser aus. <lacht> Aber da scheint es ein ganz gutes Händchen zu haben. Genau, ich habe für diese Folge drei NFL-Wetten nochmal rausgesucht. War jetzt vorhin kurz bei Pinnacle, ohne irgendwie zu schauen, wie stehen die Teams. Aber das weißt du genauso wenig wie ich. Deswegen ist es irgendwie, ja, gleiche Situation für beide. Und ich würde mal starten mit der Wette, die darfst du dir raussuchen. Die Colts gegen die Falcons. Das ist ein Over-Under und die Linie ist 44. Das Over ist bei 1,943 und das Under bei 1,925. Over. Das dachte ich mir schon fast. <lacht> ähm. <lacht> 
Du nimmst jetzt überall die hohen Dinger, ne? Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, Joachim. Zweite Wette, die Cowboys gegen die Dolphins. Die Cowboys plus 1 für 2,03. Die Dolphins minus 1 für 1,862. Cowboys. Ja, also wenn ich das jetzt noch verliere, dann raste ich richtig auf. <lacht> Warum? Ja, weiß ich nicht, weil wenn du alle drei Wetten gewinnst, dann... Achso, nicht, nicht wegen den spezifischen Werten jetzt mehr. Nee, 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 das ist mir egal. Und dann noch zum Abschluss die, also absoluter Kracher hier, glaube ich, die Ravens gegen die 49ers. Das Over ist die Linie, oder das Over-Under ist die Linie 46. Und dann haben wir hier einmal ein 1,952 für das Over und das Under für 1,917. Ja, nämlich das Under. Da habe ich jetzt gehofft, dass du mir das Over lässt, ehrlich gesagt. Ja, Ach, das habe ich vorher gesehen, deswegen bin ich ganz zufrieden. <lacht> ja gut, dann schauen wir mal. Also wie gesagt, wenn du alle drei gewinnst, dann... Dann habe ich den zweiten ja, Titel. Dann reicht das. Sicher. Dann, dann reicht das. Dann, dann habe ich es Double geholt. Ja, fürchterlich. Hat <lacht> ja auch keiner für möglich gehalten, als du hier irgendwie mit 500 Euro hinten lagst. Naja, gut. Naja, drei Wetten sind viel. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ja, gut. Klar. Aber du hast zuletzt dann immer ein bisschen aufgeholt. Also 2-1 waren es die letzten beiden Male, glaube ich. Genau. Deswegen, ja. So, und wohin spenden wir dieses Jahr? Ich habe, weil der Pot ist irgendwie nicht ganz so groß, habe ich vier Sachen rausgesucht statt fünf, wie wir es immer hatten. Es ist einmal Human Dreams. Das hatten wir bisher immer dabei. Das ist dein Wunsch. Schon immer gewesen. Dann haben wir einmal hier die Tafel in Stuttgart. Ich habe einmal noch rausgesucht die SOS-Kinderdörfer und traditionell darf natürlich nicht fehlen die Moppelhoppel. Das ist klar, der heimliche Star hier der Abstimmung. Die kriegen jedes Jahr ihre, ihr Futter irgendwie und werden dieses Jahr bestimmt auch wieder ein bisschen was bekommen. Also ja, diese vier Sachen stellen wir zur Abstimmung. Ich, wir machen in die Shownotes vielleicht auch einmal die Links nochmal rein, wo man sich ein bisschen informieren kann. Aber grundsätzlich ist es ja so, das Geld kann jeder gebrauchen. Deswegen ja, kommt es, glaube ich, immer an der richtigen Stelle an. Genau, Details, damit, Details im Blogpost, also mit Links. Und da kann sich genau. jeder informieren. Ja, und damit sind wir am Ende. Tja, ein weiteres Jahr richtig wetten. Ah ja, gute Vorsätze fürs neue Jahr. <lacht> Was sind denn deine? Was sind unsere? Das ist die Frage. Ja, unsere sind natürlich, also da müssen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen für entschuldigen. Es kam ein bisschen unregelmäßig dieses Jahr. Also Vorsatz Nummer eins, wir schaffen nächstes Jahr auf jeden Fall mindestens zwölf Podcast-Episoden. Mindestens. Mindestens. Idealerweise ja, also 13. Im Optimalfall, ja, oder vielleicht 14 oder so. Das ist schon das Ziel auf jeden Fall. Das war, dieses Jahr war irgendwie viel los, ne? Es ist viel gewesen bei dir, bei mir. Ich bin umgezogen. Das auch ein guter Grund. Ab und zu mit der Aufnahme dann auch ein bisschen Probleme gehabt. Also ja, nächstes Jahr muss es wieder besser werden. Ein Ziel werden wir auf jeden Fall erreichen, Joachim. Das hatte ich immer vor Augen und zwar waren das 50 Folgen. Mhm. Das wird in der ersten Folge des neuen Jahres dann passieren. Wird ein Schmankerl, irgendwann glaube ich. Wird, eine gute wird ein Schmankerl, ja. Und ja, vielleicht wäre es schön, wenn wir nochmal den einen oder anderen Gast dabei hätten. Das hätte ich eigentlich auch, das kriegt man hin. auch noch gerne. Also vielleicht irgendwie so zwei Gäste. Wir haben ja schon so zwei, drei, da habe ich zwei, zwei, drei ganz gute Kandidaten, Ideen, die wir, ja. genau. Was sind denn deine Vorsätze? Ach so, ich habe jetzt noch gar nicht darüber nachgedacht, über persönliche Vorsätze. Mir ging es hauptsächlich darum, ja, den. Ach so, ja, für den, für den Blogpost natürlich, äh, für den, für den Ja, Podcast. Blog ist auch ein Vorsatz, also ich okay. plane gerade einen Blogpost, der wird im Januar rauskommen, um das endlich mal wieder in Gang zu kriegen. Und das dann auch mehr parallel mit dem Podcast zu machen, so wie auch angekündigt. Nächstes Jahr wird es auch besser werden denke ich, weil ich mehr Zeit habe. und ja. Also generell wieder ein bisschen aktiver zu sein auf Blog- und Podcast-Ebene. Persönliche Vorsätze noch oder lassen wir die? Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das mache ich immer so gegen Silvester ganz gern. Also da setze ich mich okay. dann auch hin okay. und gehe das gründlicher durch. Aber ja, da habe ich jetzt noch nicht so eine richtig, ich habe nicht so richtig, was raussticht. 
keine riesige Baustelle, die direkt angegangen werden müsste. Okay, sehr gut. Das ist doch schön zu hören. Ja, Joachim, dann würde ich sagen, wir kommen zu unseren, zu unseren Schlussworten. Zu unseren Schlussworten, ja. Also, In der längsten Folge übrigens, also ich sehe hier oben die Zeit gerade mitlaufen und ich glaube, das wird die längste, egal wie du sie schneidest. Bin mir nicht sicher, da gab es schon mal was, was also ähnlich lang war. Ja. Aber ich habe jetzt auch vergessen, wie lange die längste Folge ist. Dann schneid wenig raus, sonst habe ich hier <lacht> Oder halt das, was ich gerade gesagt habe. So, okay, dann, dann würde ich sagen, erstmal frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vorsätze haben wir gerade bekannt gegeben und ansonsten bleibt eigentlich nur noch die Augen aufs Ziel zu behalten und euch zu fokussieren. Ciao, ciao. <lacht> ja, und ich schließe mich an. Ich, schöne Weihnachten, guten Rutsch, lasst euch schmecken und kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns in alter Frische zu Folge 50 im Januar. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.